0: Kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda Judul ketujuh, Muka Dengan Muka Dengan Tuhan Sangat mudah untuk memikirkan pahlawan Alkitab seperti Daud, Musa, dan Elia dalam istilah Manusia Super terutama ketika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh raksasa membelah laut dan memanggil api dari surga Tetapi Alkitab memberitahu kita Para pahlawan firman itu sama seperti kita. Apakah Anda secara rutin menjauh dari kebisingan dunia untuk waktu yang tenang dan menyendiri dengan Tuhan? Ini tidak hanya menyegarkan, ini juga penting untuk pertumbuhan spiritual Anda. Dr. David Jeremia melihat pertemuan pribadi Elia dengan Tuhan dan bagaimana hal itu dapat membuat saat teduh Anda lebih istimewa. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Muka Dengan Muka Dengan Tuhan bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Muka Dengan Muka Dengan Tuhan 1 Raja Raja Pasal 19 Ayat 9 hingga 18 Saudara-saudara Elia adalah orang yang luar biasa, salah satu orang terbesar di seluruh Alkitab. Dan kita telah berdiri bersamanya dalam seri ini di Gunung Karmel ketika dalam satu doa selama 30 detik. Dia memanggil api dari surga dan membuktikan tanpa keraguan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang benar dan hidup. Elia juga seorang pria yang sabar seperti yang kita dapati dan diam-diam tinggal di tepi sungai Kerit. Saat Tuhan memelihara hidupnya dari kekeringan dan kelaparan. Alexander White, salah satu bibliografi hebat tentang karakter-karakter Alkitabia. Menggambarkan Elia sebagai seorang pria yang selalu bersemangat tentang sesuatu. Semangat kemarahan terhadap Ahab dan Isabel. Gairah kemarahan terhadap penyembahan berhala. Gairah cemoohan dan penghinaan terhadap para imam baal. Gairah doa dan syafaat. Semangat untuk kemuliaan Tuhan. Namun, seperti yang kita ketahui, Alkitab memberitahu kita bahwa dia adalah orang yang memiliki hasrat yang sama dengan kita. Bahkan kami menyebut seri ini seseorang seperti Anda. Dalam Kitab Yakobus, kita diberitahu bahwa Elia berdoa dan doanya dijawab. Dan kemudian itu mengingatkan kita bahwa sekalipun dia adalah Orang yang luar biasa dan dia berdoa dengan kekuatan besar. Kita sama seperti dia. Dia sama seperti kita. Karena Anda tahu, Elia bukan hanya pria yang luar biasa. Elia juga manusia biasa. Kita telah melihatnya tidak hanya di saat-saat indahnya. Tetapi kita juga melihatnya di saat-saat buruknya. Kita telah menyaksikan dia gemetar ketakutan di hadapan Ratu Isabel. Lady Metsbit. Alkitab Dan kita telah melihatnya putus asa. Begitu putus asa sehingga dia siap untuk menyerah pada kehidupan dan meminta agar dia mati saja. Ketika terakhir kita meninggalkan Elia, dia lelah. Putus asa dengan semua yang telah terjadi dalam hidup dan pelayanannya. Dia berlari dalam keadaan kosong. Ketiga, pengukurnya memuncak di ujung pengukur yang salah. Tetapi suatu hari, ketika dia terbaring tidur di bawah pohon arar di padang gurun seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan melayani kebutuhannya seperti yang anda ingat ceritanya malaikat itu menyuruh elia untuk makan roti minum sekendi air dan kemudian mengirimnya dalam perjalanan 40 hari 40 malam dan alkitab berkata selama 40 hari 40 malam elia berkeliaran di padang gurun Dan dia hidup dari satu kali makan itu. Dan saya telah melakukan semua penelitian yang dapat saya temukan untuk mencari tahu apa yang ada dalam makanan itu. Tetapi saya belum dapat menemukan apapun tentang itu. Empat puluh hari, empat puluh malam, bukankah itu menarik? Sebuah periode waktu yang signifikan dalam Alkitab. Tahukah Anda bahwa ketika Tuhan menghancurkan bumi dengan air, Dia menurunkan hujan selama empat puluh hari empat puluh malam. Kejadian tujuh ayat dua belas. Ketika Musa berdoa atas nama Israel. Itu terjadi selama empat puluh hari empat puluh malam. Ulangan pasal sembilan ayat delapan belas dan dua puluh lima. Mata-mata Israel membutuhkan waktu empat puluh hari untuk mengintai tanah kanaan. Bilangan tiga belas ayat dua puluh lima. Goliat mengejek tentara Saul... selama 40 hari sebelum Daud datang untuk menghadapinya 1 Samuel 17 ayat 16 Dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus dicobai selama 40 hari 40 malam di padang gurun Matius 4 ayat 2 dan ada 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 Saya tidak tahu persis mengapa angka 40 begitu signifikan Tapi mungkin dari sudut pandang Tuhan, itulah waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mendapatkan pesan yang dia coba masukkan ke dalam hati kita. Elia berkeliaran di hutan belantara selama 40 hari 40 malam. Dan akhirnya dia tiba di tujuan berikutnya yang ditentukan Tuhan. Bagian pertama, Gunung Baru, Satu Raja-Raja Pasal 19 Ayat 8. Kita menyebutnya Gunung Baru, dan kita membacanya dalam satu Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dalam Alkitab, Gunung Horeb adalah tempat yang sangat istimewa, khususnya bagi Musa, karena di Gunung ini. Musa melihat semak yang terbakar. Di sana dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Keluaran 3. Di gunung ini, gunung Horib Musa memukul batu dan air mengalir keluar untuk memberi orang Israel air saat mereka berjalan melewati padang gurun. Keluaran 17 ayat 6. Dan ini adalah gunung yang di mana kemuliaan Tuhan melewati Musa saat dia berdiri di celah batu. Keluaran 33 ayat 22. Namun yang terpenting, Gunung Horeb disebut Gunung Sinai. Horeb dan Sinai adalah tempat yang sama. Apakah Anda menyadarinya saat Anda mempelajari Alkitab Anda? Itu adalah tempat di mana Musa dua kali menerima hukum Taurat dan perintah Tuhan. Keluaran 24 ayat 34. Gunung Horeb adalah Lokasi geografis terpenting dalam sejarah Israel. Dan disinilah Tuhan akan berbicara kepada nabinya Elia. Di gunung yang sama di mana Tuhan memberikan informasi kepada Musa untuk pembentukan Israel. Dia akan memberikan informasi kepada Elia untuk reformasi Israel di tempat yang sama, di gunung yang sama itu. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana Tuhan memiliki tempat khusus bagi begitu banyak orang di dalam Alkitab bagi Abraham itu adalah pohon terbantin di Mamre Kejadian 13 ayat 18 dan pasal 18 ayat 1 bagi Ishak itu adalah sumur di luar kota Nahor Kejadian 24 bagi Yakub itu adalah Bethel Kejadian 18 ayat 35 bagi Yosua itu adalah Gilgal Yosua 5 Bagi Daud, itu adalah Gua Adulam, 1 Samuel pasal 22. Bagi Daniel, itu adalah jendela lantai atas yang menghadap ke Yerusalem, Daniel 6 ayat 10. Dan bagi Yunus, itu adalah perut ikan paus, Yunus pasal 1 ayat 17. Jangan salah tentang hal itu. Tuhan dapat berbicara kepada kita di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apapun. Tidak ada tempat tanpa kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan sering memilih tempat khusus untuk menyampaikan maksud dan rencananya. Saya tergoda untuk bertanya kepada Anda, tetapi saya tidak mau. Berapa banyak dari Anda yang memiliki tempat khusus? Tempat di mana Anda mendengar Tuhan berbicara. Tempat di mana Anda berdiam diri dan mendengarkan. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikannya. Tetapi kita hidup di dunia yang bising. Kebisingan di mana-mana. Dan Anda tergoda untuk menyetujuinya. Anda tergoda untuk bekerja sama dengan itu. Misalnya, apa hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda masuk ke dalam mobil? Anda menyalakan radio. Saya mencoba mengajari diri saya untuk tidak melakukan itu. Bukan hanya karena apa yang saya dapatkan ketika saya mendapati siaran radio tidak terlalu menyenangkan. Tetapi kita membutuhkan beberapa saat hening dalam hidup kita. Dan Tuhan akan mengajar orang ini bahwa dia sangat menyukai dan berguna baginya untuk memiliki tempat khusus. Ketika saya sedang belajar, saya membaca tentang Dr. G. Edwin Orr yang pada tahun 1940 membawa sekelompok mahasiswa Whedon untuk belajar di luar negeri di Inggris. Salah satu perhentian mereka termasuk Rektori Epworth. Rektori Epworth sekarang berfungsi sebagai museum metodis. Tetapi itu adalah rumah John Wesley Pendiri Gerakan Metodis. Gereja Metodis. Di salah satu kamar tidur ada dua kesan di lantai di mana diyakini bahwa John Wesley secara teratur berlutut untuk berdoa. Dengan kata lain, di papan lantai. Ada beberapa lekukan di mana pas bentuk lutut dari kehausan. Saat para siswa kembali ke bus, Dr. Orb melihat salah satu siswanya hilang. Kembali ke atas. dia menemukan Billy Graham Muda berlutut di lututnya dan berdoa. Ya Tuhan, lakukan lagi. Lakukan lagi. Bagi banyak dari kita, ada tempat khusus yang Tuhan gunakan berulang kali untuk membawa berkat dalam hidup kita. Nah, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang saya yakini. Begitu banyak hal baik terjadi ketika umat Tuhan datang ke gereja. Tuhan ada di gereja meskipun kita tahu Dia juga ada dalam hidup kita. Saya percaya Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita berkumpul dan menyembah Tuhan, kehadiran Tuhan yang nyata ada di sana. Terkadang saya mendengar orang berkata, saya berada di gereja pagi ini dan saya dapat merasakan kehadiran Tuhan. Di gereja tempat orang dibaptis, di gereja tempat orang menikah, di gereja tempat anak-anak mereka tumbuh untuk belajar tentang Tuhan Yesus, di gereja di mana kita sering mengucapkan selama tinggal kepada orang yang kita kasihi. Ada arti penting dalam firman Tuhan untuk tempat-tempat khusus. Dan Tuhan membawa Elia ke tempat yang istimewa, sebuah gunung yang sangat penting, dan dia membawanya ke gunung Horeb, tempat suci dalam perjanjian lama. Bagian yang kedua, Pertemuan Baru. Satu Raja Raja Pasal 19-19. Ayat 9 hingga 14. Bagian A. Firman Tuhan. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 9. Dan ketika dia sampai di gunung, Tuhan mengadakan pertemuan baru dengan Elia. Dan pertemuan itu dimulai dengan firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Nah sepanjang hidupnya, Seperti yang telah kita temukan, Elia telah dibimbing oleh firman Tuhan di awal ceritanya. Firman Tuhan datang kepada Elia dan berkata, Pergi beritahu Ahab bahwa tidak akan turun hujan. Dan kemudian firman Tuhan datang kepada Elia dan menyuruhnya pergi dan diam di tepi sungai. Dan Elia taat. Dan ketika sungai itu mengering, firman Tuhan datang kepada Elia dan menyuruhnya pergi kepada Janda. ...di Sarfat. Tetapi jika Anda kembali ke dalam Alkitab... ...Anda di Satu Raja-Raja... ...Pasal 19 Ayat 3... ...Anda akan melihat bahwa Elia... ...tidak dibimbing oleh firman Tuhan... ...ketika dia melarikan diri... ...dari Ratu Isabel. Sebaliknya dia dibimbing oleh ketakutannya sendiri. Dan banyak komentar bertanya-tanya... ...apa yang akan terjadi... ...jika Elia tetap tinggal... ...dan menunggu penyediaan Tuhan. Dia sudah menyaksikan Tuhan... menyediakan untuknya dalam banyak cara yang luar biasa. Mengapa dia tidak berpikir bahwa Tuhan setelah melindunginya dari 450 pendeta, baal, radikal yang liar? Mengapa dia berpikir bahwa Tuhan tidak dapat melindunginya dari seorang wanita gila? Tapi Elia takut. Dia mendapati dirinya berada di hutan belantara karena ketakutannya dan karena kekhawatirannya akan keselamatannya sendiri. Dia tidak diarahkan ke sana oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak datang kepada Elia dan berkata, lari dari Isabel. Namun, di tengah semua ini, bahkan ketika dia tidak mengikuti firman Tuhan, dia akhirnya, karena kasih karunia Tuhan, berakhir di tempat yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan lagi kepadanya sekarang. Bagian B, Hikmat Tuhan. Satu Raja Raja Pasal 19 Ayat 9 hingga 10. Sekarang perhatikan hikmat Tuhan dalam ayat 9 dan 10. Di seluruh Alkitab, Anda akan melihat jika Anda membaca dengan seksama bahwa Tuhan adalah penanya pertanyaan yang ulung. Mungkin tata bahasanya kurang baik, tapi faktanya itu benar. Dalam hikmatnya Tuhan menggunakan pertanyaan untuk membuat orang berhenti. dan berpikir dan mengevaluasi hidup mereka. Dan Elia berada di dalam gua, dan Tuhan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Ayat 9 Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan saya harus memberitahu Anda bahwa itu adalah salah satu pertanyaan yang saya harap Tuhan tidak pernah tanyakan kepada saya. Itu berarti saya telah berada di tempat yang salah. Jika Tuhan yang Maha Kuasa memiliki kesempatan untuk bertanya, Mengapa kita berada di tempat di mana kita berada itu? Artinya, kita tidak sedang berada di tempat yang seharusnya. Jika Elia benar-benar jujur, dia akan menjawab pertanyaan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku mendengar apa yang Isabel lakukan. Dan aku telah berlari selama empat puluh hari terakhir. Dan aku sangat ketakutan. Elia punya banyak alasan untuk takut karena Isabel adalah musuh yang tangguh. Oswald Sanders berkata bahwa dia adalah seorang wanita dengan wajah batu dan hati dari baja. Dibesarkan sebagai seorang penyembah Baal yang bersemangat. Dia membunuh para nabi Yahweh dan 450 nabi Baal makan di mejanya di gedung utama setiap malam. Omong-omong, saya belum memberitahu Anda selama seri banyak hal tentang Baalisme ini. Betapa mengerikannya itu? Sangat mengerikan. Saya tahu saya tidak seharusnya berbicara tentang agama lain. Tapi saya akan dengan senang hati membicarakan hal ini. Itu bukan agama. Itu adalah kultus penyembahan berhala. Itu kejam. Jika Anda mempelajari sejarah Baalisme, Anda akan menemukan... bahwa salah satu ritual pemujaan mereka adalah membawa bayi kecil mereka dan mempersembahkan mereka sebagai korban manusia kepada dewa mereka, meletakkan mereka di atas oven panas dan menyaksikan anak mereka terbakar. Baalism bukan hanya dosa, itu adalah penyakit. Itu adalah penyakit yang jahat. Dan wanita ini, Isabel, terperangkap di dalamnya. Dia tidak memiliki aturan Tidak ada batasan, agak seperti apa yang kita hadapi di dunia saat ini. Dimana jika Anda tidak memiliki kegunaan untuk kehidupan manusia, semua aturan akan ditangguhkan. Perhatikan bagaimana Elia menanggapi pertanyaan Tuhan. Orang ini benar-benar sedang belajar. Saya harus memberitahu Anda itu. Anda tahu Anda akan merasa jauh lebih baik setelah menyelesaikan pelajaran hari ini. Mungkin Anda berpikir Anda keras kepala dan Tuhan telah bekerja pada Anda untuk waktu yang lama. Tetapi Elia, wow, saya beritahu Anda, Tuhan harus bekerja lembur dengan orang ini. Perhatikan bagaimana dia menanggapi pertanyaan ketika Tuhan berkata kepada Elia, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10 Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sekarang inilah sesuatu yang saya pelajari, yang sangat membantu saya karena salah satu hal yang iblis dapat gunakan dalam hidup saya, dan saya yakin dia melakukannya pada anda, adalah, Sesekali dia bisa membuat saya putus asa. Dan dalam keputus asaannya, Elia menjawab pertanyaan Tuhan secara selektif. Dia menjawabnya secara selektif dan oleh karena itu, dia menjawabnya dengan tidak jujur. Apapun selain kebenaran total, adalah ketidakbenaran. Jadi Elia semacam berbohong kepada Tuhan di sini. Dengan hati-hati dia memasukkan fakta-fakta yang membuat situasinya terlihat lebih buruk. daripada yang sebenarnya. Saat saya mempelajari bagian ini, saya menuliskan di dalam Alkitab saya frasa ini. Anda mungkin ingin menuliskan ini saat Anda berkecil hati. Keputus asaan memilih faktanya sendiri. Keputus asaan memilih faktanya sendiri. Perhatikan bagaimana kata-kata Elia mengungkapkan hatinya. Dia memilih untuk fokus pada empat fakta yang sebenarnya bukan fakta. Hanya ada setengah kebenaran. Pertama, dia berkata, Saya sangat bersemangat untuk Tuhan, Yahweh semesta alam. Dan ada saat ketika Nabi ini bisa saja lolos dengan mengatakan itu. Maksud saya, siapa yang bisa lebih bersemangat untuk Tuhan daripada Elia? Dengan doanya sendiri, dia mematikan hujan dari Israel selama tiga tahun. Dia dengan berani memanggil Ahab dan membiarkan Tuhan memberinya makan, melalui sungai yang menggelegak dan burung gagak yang mengantarkan daging. Dia secara terbuka mengecek Baal, membunuh 450 nabi Baal. Dia membangkitkan putra seorang janda dari kematian dalam ketaatan kepada Tuhan. Dia muncul kembali ke Ahab untuk mengumumkan bahwa kekeringan telah berakhir. Saya pikir Anda harus memenuhi semua syarat ini untuk bisa bersemangat bagi Tuhan. Namun sayangnya Elia tidak lagi bersemangat seperti dulu. Ini seperti Tuhan berkata kepada Elia, apa yang telah kamu lakukan untukku akhir-akhir ini? Tidak banyak. Dia panik di bawah ancaman Ratu Isabel, melarikan diri dari panggilannya. Dia telah berdoa kepada Tuhan untuk kematian dan satu-satunya hal yang dia pikirkan saat ini adalah menyelamatkan hidupnya sendiri. Kedua, Ilya menyatakan bahwa orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan dia tampaknya telah melupakan kebangkitan nyata yang terjadi di Israel setelah kemenangannya di Gunung Karmel. Karena dalam ayat 39 pasal 18 dikatakan, Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Itu adalah kata-kata kebangkitan. Selanjutnya Elia berkata, "Tuhan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup." Rupanya Elia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah satu-satunya nabi yang tersisa di Israel. Tapi itu tidak benar. Kembali lagi dalam Alkitab Anda ke pasal 18 dan ayat 4. Dikatakan, Pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil seratus orang nabi, lalu menyembunyikan mereka lima puluh lima puluh sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jika Elia tidak memilih-milih fakta dalam jawabannya atas situasinya, dia akan berkata, Tuhan, hanya ada seratus dua dari kami yang tersisa. Itu akan lebih dekat dengan kebenaran. Dan kita akan belajar nanti, ...bahwa itu tidak terlalu buruk. Tapi dia membuat situasinya terlihat sesulit yang dia bisa. Ini adalah pikiran yang dia katakan pada dirinya sendiri. Menghibur dalam pikirannya. Berlari selama berhari-hari di padang pasir. Dia telah berbicara pada dirinya sendiri... ...dalam depresi berat... ...berdasarkan penggunaan kebenaran secara selektif. Dan inilah yang membuat saya mengerti. Ini adalah kudeta dari seluruh kesepakatan... Akhirnya, Elia mengira dia sedang melawan seluruh dunia. Sekarang ini adalah kedalaman kata gantinya. Perhatikan, dia berkata, Mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan kata ganti yang digunakan Elia. Mereka ingin mencabut nyawaku. Isabel adalah satu-satunya yang mencoba membunuhnya. Bukan seluruh bangsa Israel. Elia telah mengubah kata dia menjadi mereka. Betapa hebatnya perbedaan yang bisa dibuat oleh kata ganti dengan mengubah seorang ratu menjadi seluruh kerajaan. Sang Nabi memperbesar masalahnya dan merawat rasa mengasihani dirinya sendiri. Oh saya ingin memberitahu Anda betapa mudahnya mengubah kata dia menjadi mereka. Contoh kasus Anda bisa marah tentang sesuatu di gereja Anda dan Anda mengirim surat kepada pendeta Anda. Dan di dalam surat itu Anda berkata, semua orang kesal tentang, dan kemudian Anda memasukkan keluhan Anda ke dalam surat itu. Beberapa tahun yang lalu, saya memutuskan untuk memeriksanya dan saya pergi menemui orang itu. Karena orang itu memiliki cukup keberanian untuk menandatangani nama mereka. Jadi saya berkata, jadi semuanya? Wah, wow, itu banyak sekali. Ada 8.000 orang di Shadow Mountain. Semua orang. Wow. Wah. Ya, tidak benar-benar semua orang, jadi berapa banyak? Dan tentu saja ketika Anda mulai berbicara tentang hal-hal spesifik, tidak ada yang mau menjawab pertanyaan Anda. Saya akhirnya sampai pada kenyataan, itu hanya dia dan istrinya. Jadi, kata kita menjadi semua orang.
0: Sudah mendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda. Judul ke-7, Muka Dengan Muka Dengan Tuhan, bagian pertama. Di bagian ini, Dr. David Jeremia membahas perjalanan Elia ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai, tempat pertemuan Muka Dengan Muka, Elia Dengan Tuhan. tempat khusus yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada nabinya. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan melanjutkan seri Kehidupan Elia Seseorang Seperti Anda, bagian kedua dari judul ketujuh, Muka Dengan Muka Dengan Tuhan. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda.